0: Mina damer och herrar, välkomna till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och idag ska ni få möta en av mina bästa kompisar. Han heter Alfred Nygren, han är gift med Helen. De har tre sköna ungar, han är pastor i Citykyrkan Stockholm. Han leder lovsång inom New Wine och Pingst Kreativ- han har varit med och gjort pingstplattorna och New Wineskivorna har i tio år välsignat det här landet. Alfred har nördat in på uteliv. Han har en damm i flen som han badar i och han har placerat in lite karpar i den också. Och Han går gärna med motorsågen i skogen och vi får lite reda på varför idag. Ja, och så lite om Noas arkdjuren som höll på att hamna på en låsningsplatta. Mina damer och herrar, nu är det dags för Alfred Nygren. folk, nu är det dags. Mina damer och herrar. Alfred Nygren, välkommen hit. Tack. tack. Är du nervös? Alltid. Är det så? Nej, Nej. aldrig. <laughs> men det är kul att vara här. Det är ju det. Ja. Det är gött att du är här. Och jag säger egentligen äntligen av flera anledningar. Men dels för att jag ska få ställa de här tio frågorna till dig nu då. Ja. Är du beredd?
1: Jag har övat, men risken är att du är nya här nu då.
0: Ja. Mm. Det beror på vilka du har övat på. Det beror på. Mm. Testa. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn. Vad skulle vi då hitta dig någonstans?
1: Då skulle ni hitta mig eh, med en röjsåg eller någonting. vårt torp ute i skogen. Eh, inget svårare än så. Själv. Kanske med familjen. Men, Röj, eh,
0: såg i skogen? Ja,
1: men vi har ett litet torp. Mitt ute i skogen och när jag klipper gräs- eller när jag kör rysåg eller något sånt så tänker jag inte. Det är väldigt skönt. Är tyst i hjärnan. Mm. Och så går man runt och lurar och så tänder man en brasa på kvällen- och så sitter man och är...
0: Det är inte värre än så. Du, det är ett gött svar. Ja. Och där kom ordet direkt, du. Ja, Nu, gött. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Har du någon för allmänheten dold talang-
1: Ja, jag vet inte hur, hur bra det gör sig i poddformat men, men det jag gör nu är att jag för in mitt finger i örat Vrider ett, 180 grader och <skratt> det knäpper jag till Var det bara örat? Jag nu? var bara örat du, gör, det ja, igen. Jag gör det
0: igen Så... Tjena, vilket smack du fick ja,
1: till där Jag har ju väldigt stora öron <skratt> <Så> att, <skratt> Så, sätter jag det här med det. Då säger jag tack för att du delar. <skratt> ja, varsågod. <skratt> du
0: bara pika
1: här. Jo, jo, men det är en starkt plopp. Så att, ja.
0: Vad var det värsta jobbet, eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: <skratt> Vad var det värsta sommarjobbet? Jag spolade lastpallar åt. Saab en sommar. Saab låg i Trollhättan. Och så kommer alla maskindelar och allt sånt till stora plasttråg. Och så blir det lite oljigt och geggigt Och då gick det iväg till ett företag som hade som jobb. att spola av dem. Packa ner dem igen på lastpall. Och skicka tillbaka dem. Så de gick bara runt runt. Så jag och min kompis Jonas Uldal stod en... Inte en hel sommar, men en merparten av en sommar. Och spolade rent om med högtryckstvätt. Det var väldigt blött
0: och väldigt eh, enformigt Bara tanken av Alfredens sydväst känns eh, spännande Ja men vi hade sådana här orange ja. ä,
1: regnbrallor också och fruktansvärt tryck i de här högtidsvätarna också så man blev väldigt trött i armen ja. och hade sån russin hud ja, eh, överallt
0: Hade du inte handskar?
1: Ja, men det hjälpte inte, det hjälpte det allt blir blött till slut mm. Så det är nog väldigt enformigt
0: mm. Det ganska tråkigt om du omedelbart skulle kunna bli expert på något, vad skulle det vara?
1: Jag har nog en självbild av att vara lite expert på, på det mesta. Nej, ja. jag vet inte vad. Det skulle vara något som. Något som är. Det kan vara kul att kunna för himla fråga jag tänker att om jag skulle vilja vara expert på det Så hade jag ju varit det redan jag ja. Eller du vet så hade man ju lärt Nej, sig
0: Om du bara har världens chans och, ja. och, och klara av något som du vet Att du inte skulle klara av liksom. Ja mm. äh, men jag, jag har ju något sorts eh,
1: Allmänt komplex Över min eh, Nästintill obefintliga teologiska utbildning Det hade varit fint att kunna lite Uh, det tänker jag, att uh, om jag hade kunnat få liksom, en 6-8 års studier utan att behöva göra dem Aha. så hade jag varit jättetacksam. Uh, men ja. Uh. du är ett jätteskönt
0: svar igen. Uh, uh. mm. tack. Om du kunde gå med i något tidig, tidigare eller nuvarande popband, vilket band hade det varit? Uh,
1: jag är ju så oerhört ointresserad av
0: musik. Du hävdar ju detta, men jag ja. I beg to differ.
1: Nej, men just mm. den... Alltså, musikkonsumerandet
0: är ju oerhört lågt. Ja, men du, jag har lite förslag på band här annars ja. då. Det, Kaspers, jag vet. Bokaspers, ja, Ace Kaspers. of Base. Nej. Roxette.
1: Jag gillar ju inte när det är för mycket folk, så på så sätt är ju <laughs> Roxette bra. Jag vet inte om jag och per Gessler hade gillat varan, Men jag tänker så här... Det, äh, de här som gamla så här, The band eller något sånt Är ju många liksom, Begåvade människor Det känns som att det var kul
0: Är det 70-talsbandet? Ja, jag band? vet ingenting
1: om det nej Men det känns bara som att det var, det var skönt ja.
0: ja Det var det ju nog väldigt flummigt Ja, ja. ja men det är det jag kan tänka locka Ja, ja, ja Men ja. annars har jag nog inget
1: band som jag skulle vilja vara med mig.
0: Nej ja. Om du skulle få dra ihop ett band om i dina all-star-favoriter? Jag kan ju...
1: Jag kan inga. Jag kan ju bara massa lovsångsledare. Jo, ja, men det finns ju kan. bra jag, sådana också. Jo, men jag kan inga musiker. <hums> Nej, men det finns ju många människor som är... Men då skulle jag nog välja människor som jag är trygg med- och som jag bara tycker är kul kompisar ja. som jag känner. Hela idén med att dra ihop människor som jag inte känner- för att vi ska göra något ihop är ganska obekväma. Alltså. Mm. Nya människor är inte riktigt uh, min hemmaplan. Mm. Så jag hade nog bara valt några, några duktiga killar och tjejer från kyrkan. Och mm. <laughs> så spelet.
0: Jättebra. Ja. Jag är tacksam för det svaret. Har du något favoritminne från barndomen eller från tonåren som du kan dela med oss? Mm.
1: minne. Uh. Ja, men vi ett annat sommarjobb som vi hade. Mm. Det var att vi, vi jobbade i en kiosk. Några kompisar. Ja. Vi sålde egentligen ingenting på en hel sommar. Men vi spelade Monopol. Och åt glass. Det var fint. Nej, men favoritminne. Jag vet inte. Jag har inte... Jag har så dåligt minne. Vad skulle kunna vara ett, ett fint...
0: Eller ett kul minne. Fast det här låter ju som ett
1: gött minne. Jo, men det var ett gött minne. Men jag, jag tror min gärna funkar mer i, i liksom, så här episoder. Ja. Jag så här, det var en så här skön episod. Vi hade den här kiosken och så jobbade vi för varje ens IK. Så skulle vi få 25 kronor i timmen. Ja. För att jobba där. Och då signade vi upp oss pass efter varandra. Så vi liksom ockuperade den här kiosken en hel sommar. Ja. Fast alla var ju där, men det var bara en som jobbade. Just och så satt vi och spelade Monopol där. Och så hade vi nycklar till till kiosken. Så mm. vi var där hela. Så vi hade det som vårt eh, hus ha en sommar. Ja, mm. Vändplatsen längst ner i Nokroken i varje. Det var en ganska dålig sommar, så vi sålde inte så mycket glas. Mm. Tror jag gick back på oss. Eh, och sen skulle vi få betalt i slutet av sommaren. Och då kom det fram att vi fick betalt i presentkort på inte Intersport i Vännersborg så att ville man ha någonting så kunde man hämta ut ett par fotbollsskor men, men det, var, det var det var gött, det var en fin sommar jag hängde med mina kompisar Lars och Magnus och Jonas och så var vi där och käkade glass
0: Hade du tjänat ihop det i ett par fotbollsskor
1: då, då? Jag tog aldrig ut de pengarna faktiskt, Nej. jag Nej. släppte det ja. Ja, jag tyckte nog att jag hade ätit så mycket glas som jag inte riktigt hade betalt för Hopping. så att det var det gick på ett ut
0: ja. Ja. Jag fattar Ja med den livserfarenheten du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag? Det kommer att bli bra. Är det
1: svaret? <laughs> ja, jag tror det. Det kommer att bli bra. Ja, men det kommer att bli bra. Ja, ah. Jag tror det. Men tänker mycket, är orolig för mycket, eller du vet, funderar på mycket. Men ah. eh, jag tänker att blir det som det har blivit nu så mm. blir det rätt bra. Ah. Ja, det kommer att lösa sig.
0: Fin. Ja. Ha. Kan du minnas den första konserten du var på? Eh.
1: Som musikfråga.
0: Och kanske ja. den största, inte i publikmängd, utan i musikalisk upplevelse. Den
1: första konserten jag var på som jag valde att gå på alltså min mamma var ju med i, i gospelkören öppna dörrar <laughs> ja, och, ja. och så att mina första liksom, konserter var nog när vi åkte på sen, bussresor med öppna dörrar ja. till olika frikyrkor ja. och så hade liksom de en konsert och så hängde jag med Lennart som var ljudtekniker och så satt jag bak med honom uh, men, men första gången jag gick på en konsert, jag vet inte, vi var tvungna, jag gick ju som musikestetisk program på Aha. gymnasiet. Så då var man ju tvungen att gå på lite konserter. Eh, bland annat så åkte vi ner och lyssnade på Governor Andy på Sticky Fingers i Göteborg. Aha. Väldigt oklar svensk sån, eh, jag vet, är det reggae eller vad klassar man det som? Governor Andy? Vet inte. Har Nej, nah, men det är någon sorts eh, reggaeton sådär. Mm. Eh, det kanske, jag har ju varit på väldigt, väldigt lite konserter. Men eh, mina största konserupplevelser... Jag var och lyssnade på Marcus och Martinus eh, med Grace. Det här
0: kommer vi det kommer in på det här.
1: <laughs> Underbart. Det eh, var jag. Eh, och jag var på U2 i Globen. Eh, jag blev medbjuden av min kompis David. Han skulle gå med sin fru. Eh, det blev bombhotat. Så de gick ut och käka. Sen var hon nöjd- Sen när de hade spelningen två, tre dagar senare så var hon... Hon tyckte hon hade fått kvalitetstid så jag fick hennes biljett istället. Ja. Insåg att jag kunde typ en låt. Uh, så, så, så så jag kopplar inte riktigt med vad som hände. Uh, det är ja. Ja, jag har, Min relation till musik är inte så konsärig.
0: Nej, jag hör det. Det är jättebra. Men vilken turné är det här vi pratar om?
1: Ja, men det var nu ganska... Jag bodde i Stockholm så det är inte så länge sedan. De gjorde två eller tre spelningar i Globen. Nej, men...
0: Hjälp. Var du på Joshua Tree Revival-turnén? Ingen aning. Nej, men det kan det, det vara det
1: det? Tre, är det, är det tre år sedan, kanske? Kanske fyra. Det var inomhus, De hade en alltså, väldigt lång ledskärm.
0: Detta kommer ju, alltså Martin som möter, kommer ju få höra det här i flera år. Att hur är det möjligt?
1: Men var det där? Det kanske var på den turnén. Ja, men det var.
0: Ja. Underbart. Så att jag. Nu då. Har du någonsin hänt dig något som du inte kunde förklara- och fortfarande kanske inte kan förklara? Typ som ett under, ett tecken eller ett mirakel?
1: Ja, jag tänkte säga det första var att jag lyckades gå från- att kasta en kott i huvudet på Helen till att hon gick med på att gifta, mig. gifta sig med mig. Det är ju någon sorts mirakel. Men, uh, jo, men absolut, jag tänker varje år vi jobbar- i kyrkan där jag jobbar så, så tar vi emot liksom, bibelskolelever varje år. Och jag tänker bara av att få följa dem varje år och se liksom hur, hur Gud kliver in i deras berättelse. Och förändrar deras liv och man får se det på så nära håll. Det är ju det är makalöst varje gång och obeskrivet varje gång. Men för egen del så, så har det nog kanske kommit handlat med när man de gångerna man har fått väldigt så här konkreta tilltal. Mm. profetiska ord som har varit väldigt så där rakt in i mitt liv som kanske inte innehåller massa information som får mig att säga hur kunde du veta det där men, men där orden har så stor precision att man vet att det här har med mig att göra med mitt liv och min, min framtid att göra liksom, så att det verkligen liksom fastnar igen så mm. speciellt när jag var jag 13-14 år var i England i en kyrka och, och fick ett profetiskt ord av en pastor där- som, som jag aldrig hade träffat innan- och som inte hade så stort intresse i 13 årig svensk, liksom kille med pars. Men som, som har varit jätteviktigt för mig. Det sånt där ord som jag visste att det här är, det här är, det här är liksom sant- och på riktigt att ha med mig att göra- och som har fått styra väldigt mycket av beslut- jag har fattat efter det. Mm. Och det var Mike Pilavacci, va? Det var Mike Pilavacci, ja. ja. Sådär, uh, som, som egentligen handlar om- det jag gör nu. Sådär. Mm. Församling och lovsång. Och, ja. och sådär, uh, det finns en massa grejer- man har varit med om. Mm. Saker, men det finns vissa sådana händelser- som liksom har fått uh, ger riktning. Mm. Uh, så. Ja, typ så.
0: Jättebra. Du hörde att jag höll på att säga jättegött igen. Ja, men, det... men nu sa jag bra istället. Mm. Om du kunde dela en lång tre rätters middag med fyra individer, nu levande eller sedan länge döda, vilka skulle du välja då? Det här har jag tänkt på. Mm? Ja,
1: för den här, jag, den här har jag ju hört den här frågan. Så jag funderar på det faktiskt. Och det känns ju som att man ska svara eh, moder Teresa ja. och sådana saker. Ja. Men. I, som jag sa innan, alltså, jag och nya människor är inte riktigt så min hemmaplan. Uh, jag är inte så nyfiken heller. Det är sällan jag har träffat någon och ställt massa frågor om dem. Jag, jag vet inte, jag har <laughs> inte liksom det drivet riktigt. Mm -hmm. Så att lönte vi har en, en, en liten uh, Instagrupp uh, som heter Trevliga bilder. Uh, vi har några Kompisar som, som skickar trevliga bilder till varann. Och så har vi sagt i ett par års tid nu att vi ska liksom gå ut och ta en hel kväll tillsammans. Men vi får aldrig till det. Mm. Så jag tänker att då skulle jag samla det gänget. Mm. Så då är det Samuel Hektor. Mm. Han träffar jag jämt. Men, men Samuel Hektor och så är det Emil Sydhage. Ja. Och Jonathan Brandström. Ja. Och det tänker jag, hur många fick jag med? Tre. Ja, då, <laughs> då är vi mål.
0: Nej, du ska ha en fjärde. Jag alltså, tror det ska vara en fjärde. Ja,
1: uh, nah, men. Uh, vi kan ta med, med min lillebror, Jesper. Ja, gött. Ja, så är jag nog mer. Jag gillar att vara med människor jag känner mig trygg med.
0: Ja, bra. Ja. bra. Du, vi klarar med de första tio. Ja. Hur tycker du att du klarar dig? Både och. Alltså. Är du svettig?
1: Nej, inte så, ja, det är men det hänger inget med det här <laughs> Du, 15 juni
0: 1984. Ja. Vad hände då? Då,
1: Vännersborgs lasarett
0: ja Då kommer jag. Mm. Någon gång på
1: dagen. Mm. Eh, ja, då föddes jag. Jag minns inte så mycket. Nej. Men eh, mamma blev jätteglad.
0: Mm. Eh, hur många syskon? Och var är du i syskonskaran? Jag är äldst. Eh, sen har jag en
1: syster där på som heter Lovisa. Den kommer August. augusti. Sen kommer Jesper. Och så
0: kommer Kelly. Just det. Ja. Och du har redan nämnt Vargen, alltså. Det är platsen där du lever och bor och växer upp ja. och drömmer om att bli vad
1: fotbollsproffs. Ja, kanske, men jag är ganska realistisk. Jag visste nog att det inte fanns en chans. till. Det. Jag började spela fotboll ganska sent, men jag mm. när jag var liten var jag en sån natur... Jag, hade... jag läste naturgrejer och kollade på naturgrejer på tv- Arne och ja. djuren ja. på savannen. Mitt i naturen och ett med naturen. Det var väl två olika program va? Ja. <laughs> som jag tittade på. Så det var, det var nog min stora grej. Som djur och natur. Och prenumerera på någon. Fick hem så här jättefärgglada kort. Som kom hem med sig information om kameleont. Och så läste jag på saker om kameleonter. Eller leoparder. Och så Kungsfiskar och sånt. Alltså väldigt, väldigt så natur uh, intresserad
0: va. Det här är ju för mig brand new information. Ja
1: ja ja. Nej, men det, det, är inget jag pratar om högt. Nej. Men nej men det var nog min så uh, det och uh, mitt andra stora intresse var nog Wahlströms um, ungdomsböcker. Jag plöjde de här. Pappa hade massa Wahlström ungdomsböcker, vet med grön ja, rygg. Liksom. Ja. Uh, så jag, jag plöjde igenom av så det är inte riktigt min generation utan det är liksom Pappas grejer, men, men de låg jag och, och läste. Och så lyssnade jag på sån kassettband med Lucky Luke samtidigt parallellt. Yep. Eller så läste jag om naturen. Ibland...
0: Simultanförmåga, ja, alltså.
1: ja. Och ibland tvingar mamma mig att gå och leka med ja.
0: Christian Dinnetts. Men jag har hört att det liksom eh, var lite fotbollen då. Kom igen nu, bredda spelet och sådana här grejer. Jaha. Ja, men det är starkt. Gå inte in och gröta i klungan. Ja, just det.
1: Ja. Men var, man får ju kontextualisera det här. Ja. Så att, um, jag var nog kanske sex år, sju år. Um, Varje ens IK har något som heter europa <laughs> uh, och, vi, och så blev man, man uppdelade lag och så fick man hitta på sin egna namn. Jag tror vi hette Konsum. <laughs> ja. Ja, ja, Konsums IK eller något. Tyckte ja. vi var ett bra namn. <gasps> det gröna västar. Och... Uh, jag tror att, att min pappa i sitt liksom lite begränsade sportkunnande ändå vill föra över någonting. Liksom. Så att, och, och när småbarn spelar fotboll så blir det ju väldigt lätt att alla är där bollen är. Ja. Så han gav mig nog instruktionen att, liksom, att, att liksom kliva ut lite på kanten. Mm. Och jag tog det nog väldigt bokstavligt. Så jag var egentligen aldrig i närheten av bollen utan jag, <laughs> jag sprang på kanten. Ja. Ja, så det tycker pappa om att, att
0: ta upp. Sidledsinformationen här.
1: Ja, nej, men så det gillar han att, att, att prata om. Ja. Jag tror det är det kanske är en gång. Så jag tror inte det här var ett vanligt återkommande fenomen. Ja, men, men, men jag kommer inte ifrån det.
0: Jag fattar. Mm. Det kommer upp varenda jul. Ja. Mm. Något annat som inte kommer upp så ofta i din saxofonkarriär. Ja. Den behöver vi prata lite om. Yes. Hur kom det här sig?
1: Ja men det är nog, jag, skulle vilja, jag tror jag skulle vilja skilja på. Heter han Johan Stengård? <laughs> ja. Ja. Så jag tror det var väldigt mycket Johan som liksom väckte den eh, liksom passionen för saxofonmusik eh, hos min mamma. Aha. Ja. Och, och så blev jag tvungen att spela.
0: Smekande saxofon. Ja, Hesa.
1: Alltså. Ja. Amazing Grace. Så. Ah. så jag spelade saxofon från att jag var med High bra namn. Ja. Ah. Från, jag eh, vet inte, från Heike an va? Tills jag började gymnasiet tror jag. Mm. Uh, så jag spelade. Jag har alltid haft, haft helt okej okay gehör. Så att jag spelade de första tre åren. Och på den åren, den tiden så fick man ju den så här. Jag kan spela saxofon. Ett, två, tre, ja. fyra. Det var ja. bara en massa kända melodier. Och så. Så, så man kunde ju melodierna. Mm. Och så visste jag ju vilken ton det började på. Mm. Så jag satt ju och spelade bara. Så jag lärde mig inte läsa noter. Nej. Tills jag skulle ha någon så här uppspel. Och så var det, nu tändas tusen julljus eller något sånt där för det var en julgrej. Och då hade jag nog inte ens kollat eh, vilken tonart det var. Så jag friåkte och så blev jag brutalt avslöjad inför publik när, när Sune spelade en tonart och jag spelade en annan. Och då visade det sig att jag inte kunde läsa noter. Ja. Eh, och sen har det nog inte blivit så mycket bättre. Så jag vet inte, jag hade, jag hade nog aldrig någon passion för saxofonen. Men jag var med i eh, storbandet Fox Pack. Ja. Som var juniorversionen av eh, Wolfpack Ja. ja Spelar vi cool storbandsjass yes. Sen har faktiskt spelat saxofonsolo På en platta som varje gång Så första skivinspelningen
0: jag är på Pratar vi Careless Whisper här nu? Nej, utan det här var
1: Come Go With Me Tror jag låten heter
0: uh -huh. Så det
1: skulle jag nog fortfarande kunna riva av det solot Det var ju noterat
0: <laughs> finns, äh, finns saxen
1: kvar i hemmet? Ja Den står bredvid bildäcken i förrådet <laughs> Men ibland tar jag upp den på skoj. Ja. För att spela. Men jag är väldigt dålig nu.
0: Ja, men när John Danerborg fyller år tror jag att du lirar lite för honom. Aha, Jonas Hallabro tror jag. Var Hallabro? Ja, han fick ja. Kom hem. Ja. Den fina låten
1: med Barbados. Va? Ja, ja, vi hoppas det. Ja. Eh, och vi hoppas att han
0: fyller snart igen. Ja,
1: jag tror det är samma klipp som har cirkulerat <laughs> faktiskt ett par år på raken. Ja. Men det ja. Nej, men det var, ja, saxofon var aldrig min grej. Men jag var nog för snäll för att sluta. Nej. Så jag spelar ganska länge ja. Obegåvad mm.
0: Apropos snäll Så ja. måste jag få fråga Du har väl aldrig jagat Dina syskon eller deras vänner Runt i trädgården Med luftpistol laddad med småsten
1: Nej inte med småsten Det var några de riktiga kulor tror jag
0: Riktiga kulor? Ja det tror jag Aja. 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 Jag
1: har nog till och med Skjutit Jesper med luftpistol
0: vill du säga något till Jesper?
1: Nej, nej, men det var, det, var nog, det var nog nödvändigt då. Men det är inget jag rekommenderar. Men det var, det fanns väl något behov av det? Oh, att... hjälp! Jag gjorde mycket med Jesper när han, men nu är vi väldigt nära varandra. Men, men då, det var väl någon sorts liksom så här hushållspenalism ja. man sysslar med. Ja. Han är ju han 91 och jag har 84, så jag hade liksom vikten på min sida. Mm. Ja. Så det var, nej nej, så vi körde det. Jag tror jag kastat en dartpil på August också någon gång sedan satt sig. Det är glömt och förlåtet. Ja, ja,
0: ja. och i kristna därmed så är det även under blodet. Ja, men jag syns inte
1: väl säga att det var elakt. Utan det var nog mer bara att man, man försöker hitta gränserna. Just det. Ja, och det är någonstans var de. Mm.
0: Eh, Birger Sjöbergsgymnasiet. Ja. Det är så? Så är det. Det här låter ju väldigt högtidligt.
1: Ja, men Vännersborg lever ju väldigt mycket på... Att Birger levde där några år. <laughs> jag vet inte om det är Borås egentligen som är hans liksom riktiga hemstad. Men han, han bodde ett tag i Vänersborg och där fanns ju även hans Frida. Mm. Uh, så att. Nej, uh, ja, men Sreika, sett. ES3MU.
0: Estet. Ja, ja musik. Jag har ja. mm. Är det i den här eran som Sonny kommer in i ditt liv? Sonny Boll. Ingen aning, jag har bara Sonny Ja, nej, Sonny kom nog
1: Om det är den Sonny så var det nog på mellanstadiet Han kom okay. ditflyttande från Göteborg tror jag.
0: Ja, ja, jag tror att det finns ett kvällstidningslöp med Sonny Sonny tårtade ju kungen Det här, ja. nu, nu får vi content äntligen ja. jo, i men, Martinsson men, möter Ja,
1: men det, det, bara, det har jag absolut <laughs> ingenting med att göra då hade nog Sonny både kommit och gått okay. i mitt liv, tror jag. Ja, ja, ja. han, han blev frälst, Sonny, men gick över. Ja. Uh, och sen tårta han kungen. Uh, jag vet inte vad det var riktigt, men det var väl något som han störde sig på på något sätt. Så ja, var, ja. Det var väl då kungen sa, eller om det, är det kungen eller Bosse Ringholm som ändå tackade för att det var jordgubbstårta, min favorit? Ja. Jag vill tro att det var kungen. ja. Som ändå tyckte att han var god. Ja, ja. Men jag har ingen uh, info om det faktiskt.
0: Och det här var ett tag din bästis.
1: Uh, ja men Sonny hängde... Sonny bodde hos oss en, en del så där, eller Han uh, tydde sig till mina föräldrar också. Okay. Så han dök upp en del. Uh, Sonny hade väldigt mycket reptiler- det var
0: hans grej. Levande reptiler?
1: Ja. ja. Han hade ormar, men han hade också mycket spindlar. Han hade svarta enkan och sånt. Så när man var i hans lägenhet på Torsväg så var det fullt med terrarier. Med olika giftiga saker.
0: Och det det var hans är...
1: grej. Så det var vi ibland. En bra ja.
0: mellanstadiekompis helt ja. enkelt. Ja, jajamän. Men det var inte då han tårtade kungen? Nej, det var nog eh, säkert
1: postgymnasium. Okej. Okay. Okej. Men jag vet inte ens, då bodde han nog inte kvar i i längre. Jag Nej. när han
0: flyttade. Men du kan ändå stolt se med att du har liksom lett honom på banan- en stund, under en tid. <laughs> ja. 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 ja, men Sonny var med. Ja.
1: Du, det är väldigt löst att Sonny kommer upp. Det, ja. det är inte det är inte den det, det är inte mitt i vägen. figuren. <laughs> Nej. Nej, verkligen inte.
0: Nej. Här kommer ytterligare en fråga som kanske inte är mitt i vägen. Nej. Men det finns de som hävdar att du- Enbart var klädd i mjukisbyxor Tills dess du var 18
1: Nej det var jag inte Nej. Men tills dess att jag kom in i puberteten Vilket inte är så jättelångt ifrån Att jag fyllde 18 Så det är inte helt fel Men eh, Jag hade mjukisbrallor Men det är bekvämt ja. Det är väldigt sköna kläder Så jag hade, jag hade nog mjukisbyxor Tills jag gick i 8 och sen så när jag liksom skulle kliva ur det här så gjorde jag det med besked så då fick jag med mamma till eh, JC i Vänersborg. Så köpte jag en knallgul och en knallblå skjorta och så skulle jag ha vad heter det så här pullover eller vad heter det? Man har den så här konstigt tror jag utan ärmar. Aha. Heter det pullover eller? Ja, men jag fattar så vad som du menar. En liten, i alla fall. en liten farbror. Ja. Så det var liksom så jag klev verkligen ur
0: lysande Hårt. i ordets
1: sannaste bemärkelse. Ja, men det, det var inte
0: klokt faktiskt. Så hade jag potfrisyr, pottfrisyr. med syr en liten flicka. <laughs> ja, apropå flickor. Du har väl aldrig haft din systers byxor? Jo, jo. Jo, jo. Ja. ja. Ja, men jag
1: och visa var jämstora väldigt länge ja. innan jag växte till mig. Ja. Så då tog man ett par bara ja. som funkar. Så att det det är inget konstigt. Nu okay. för tiden har man ju så tajta byxor ändå så det
0: spelar ingen roll. Nej. Nej. Det står jag för. Du, eh, jag vet inte vart vi är i tiden nu, men någonstans... Ja, jag är
1: 18 kanske. När jag går runt i syransprallor är jag än och ändå 18. Ja. Det är väldigt roligt det här för det är ungefär samma... Det här är som en familjemiddag hemma ungefär. När, ja. när August och Kelly börjar hugga på mig. Det är, det är, det är samma kassettband som snurrar.
0: Okej. Okay. Ja. Oh, bra. ja bra. Men då snurrar jag vidare till ITM. Ja. När, hur gammal är du nu då? Om ja, jag jobbar året, ett år efter gymnasiet, va? Så då är var jag, är man
1: ah, 20 var kanske. Jag är inte helt det här med årtal. Är inte min grej, men mm. jag hade ju inte gift mig än. Nej. Och då var jag 23 så jag måste ha varit 21 när jag började. Mm. Nej, 22. Mm. Eller 21. Mm. Ja, där omkring. Yep. Ja. Mm. Jag hade gått i gymnasiet. Ja, ja. <laughs> då gick jag på ITM. ITM, och vad var det då? Institutet för tro och musik. I huskvarna, äh, i yeah. källare äh, vid det laget. Det började nog någon annanstans, yeah. äh, på någon gård någonstans. Just det. Men då gick vi där. Det var min... Jag hade en kompis som hette Jonas, som var tio år äldre än mig, som gick där. Så fort jag hörde om det, då gick jag ju fortfarande i det... sista året på gymnasiet eller Så var det som att en sån där grej som jag visste att jag skulle gå. Ja. Yeah. Ut ibland får man bara någon känsla av att något har att göra med ens eh, framtid. Sådär. Mm. Så då bestämde jag för att jag skulle gå hit igen. Så jag kom dit, sökte deras musikbibelutbildning som var ettårig. Och då hade de nog precis fått godkänt på en tvåårig utbildning som heter musikledarskap. Eh, så att de försökte väl fylla dem med platser. Så att alla som eh, var där fick säkert erbjudandet om att kanske söka den istället.
0: Eller också. Eh, så gjorde jag det
1: ja se var där i två år.
0: Oh. Uh, ja. så att, uh. Kan inte du name namedroppa lite klasskompisar här då?
1: Jo, men ska, ska vi ta folk som man känner igen eller ja, bara den. lösa. Uh, men, så jag gick med Josefina Gnista och jag gick i samma klass i två år så där lärde vi känna varandra. Så att nu har vi varit kompisar en jättestor del av vårt liv vi ska liksom som heter David Ivarsson som spelar in en jättefin skiva som heter Kyrie Lejson.
0: EFS-prästen?
1: Uh, ja, eller nu en svensk kyrklig präst ah. men, uh, nere i Malmö. Mm. Uh, jätteduktig, vi gick i samma klass. Kristoffer Hiding, den gamla idoldeltagaren. Ja. Uh, ja, men Faith som var med i Mello i år. Vi det. Det var en stark vokalensemble ihop. Hiding och Faith och Gniste och jag. Uh, och någon till uh, Vad var det mer för folk som Det var ju massa folk som inte Det var ju ganska stort Det var ju ja, hundra elever Ja, någonting ja, ja. Så att uh, jag Har glömt någon som jag borde ha kommit ihåg Det här var jättespännande Men det var många andra Alla är ju viktiga Även de som inte ja, jag är så kända jag fattar
0: Man kan inte dra alla Nej. klasskompisarna är Jag är med Nu tar vi en liten paus i samtalet igen. Jag vill berätta lite om Compassions arbete i ett av de 25 länder där vi jobbar med fadderbarn. När covid-19 började spridas i Bolivia så var de medicinska klinikerna i kris och i stort behov av personlig skyddsutrustning och diagnostikverktyg. Compassion donerade då hjälp till 25 medicinska kliniker och sjukhus i området där vi har våra lokala kyrkopartners. Det här gör det möjligt för dem att ge bättre vård till lidande barn, deras familjer och samhället i stort. Och det här är precis vad vi behövde på vår klinik för att bättre kunna skydda vår personal och patientens säkerhet. Du har gett oss viktiga verktyg för att diagnostisera människor, mäta temperatur och till och med oftalmologisk utrustning med god kvalitet. Vi hade ju inte ens kirurgiska handskar, säger Koronell som är medicinsk direktor på en av klinikerna. Intejpade i avfallspåsar och bärandes sina slitna ansiktsmasker så började alltså skrämda läkare i Bolivia behandla sina första fall av covid-19. Och så här såg det ut i hela landet, med sjukvårdspersonal i desperationsgränsen. Vi valde det här sjukhuset för att de flesta mödrar och barn kommer hit, säger Nelly, som är chef på Compassion Centret. Flera läkare fick utrustningen och förnödenheterna med tårar i ögonen. En av läkarna närmade sig Nelly och sa, nu förstår vi att Gud är med oss och att vi inte är ensamma. Genom de här donationerna har Compassion Centerat kunnat stärka sina relationer med de medicinska klinikerna och sjukhusen i deras områden. Flera läkare har nu erbjudit utbildnings- och hälsovårdsseminarier för föräldrar och kommer också genomföra pågående medicinska kontroller för barnen. Läkaren William grät. Både han och hans personal är frontlinjearbetare i den här pandemin. De har inte tillräckligt stöd från berörda myndigheter. De var tacksamma eftersom allt kommer att vara till stor hjälp. Det som nu gavs var antingen för svårt för dem själva att köpa eller för dyrt, säger Jonny som är direktor på ett av compassion -centrarna. Vi är mycket tacksamma. Tack i den här klinikens namn. Den här leveransen gynnar folket. Tack vare era diagnostester och skyddsutrustning så kan vi nu ta hand om våra patienter samtidigt som vi följer säkerhetsprotokoll och undviker smitta. Det enda jag kan göra är att be Gud välsigna dig och er generositet. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans. Vi är strategiska partners. Vi jobbar mot samma mål, vilket är att arbeta för hela folkets bästa. Tack så mycket, säger Dr. Zapata. Vill du hjälpa till i Compassions arbete? Just nu är behovet av nya fadrar mycket stort. För 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt, vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Med ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift med mera. Fysisk hjälp, vaccinationer och hälsokontroller, sport- och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centran fylls av kärlek och omsorg och uppmuntran till varje barn. Den sista av de här fyra är andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola med sång, bibelundervisning och så vidare. Vill du bli en compassion father? gå in på vår hemsida compassion.se signa upp dig idag och bli fadder till ett barn har du redan ett fadderbarn fundera på om du ska våga ta ett till compassion.se Hur träffade du Helen? Och det här är ju då en samhällsfråga Ja Du snuddade ju vid det tidigare kan du inte bara Ja oh, men ska man backa bandet helt så samma konfaresa
1: som jag var i England och fick eh, liksom det profetiska ordet som har betytt jättemycket för mig. Så eh, Andrew, som var pastor i vargen eh, när jag växte upp är ju också då min frus eh, morbror. Mm. Så han tog med oss till Chollywood till som ligger utanför London då jag är 13-14 år. Eh, och av kväll, och och Hellens föräldrar då, Min frus föräldrar hjälper till att fixa lite och, mm. runt omkring. och så är det någon kväll När jag och Jonathan Inte så sugna på att åka in till London En gång till uh, Så vi bestämmer oss för att stanna Och då blir nog Hellen från hon är fyra år äldre än mig Så hon fick nog det oförvilliga uppdraget Att vara uh, barnvakt. lite barnvakt ja, I sin ordets rätta bemärkelse ja. Så hon tog med oss på någon fest Ja. Och eh, Jonathan blev jättekär i Helen. Oj. Eh, men inte jag. Nej. Men hon var jättefin. Eh, så det var första gången jag träffade Helen. Mm. Eh, hon har inget minne av det här. Jag gjorde absolut noll
0: intryck. Men när kastade du kotta då?
1: Eh, det är långt mycket senare. Aha. Så det här är ju inte i någon sorts barn. Utan det här är ändå liksom senpubertala Alfred. Som försöker ja. få uppmärksamhet. Så jag tror att sen flyttar Helen till... Sverige 2000. Uh, in, in, inte på grund av mig. Utan mm. på grund av... Liksom, hon vill göra något annat ett år. Och något år in där så var hon med på en församlingshälj uh, på Sundsvik som var en lägergård som vi hade. Mm. Uh, och, och där någonstans så tänkte jag att men jag, jag chansar. Mm. Jag lägger in en stöt. Så jag kastar några kottar på henne för att se vad som hände. Och uh, på den vägen är det.
0: Ja. Yeah. Ja. Jag har någonstans hört orden trevlig men inte modig. Jaha. Ja. Var det kortkastningen här alltså? Nej men trevlig men inte modig. För framförallt var det väl att
1: Helen var ju nästan vuxen och jag var ju inte alls vuxen. Hon var liksom 21 och jag var... I mjukisbyxor. Hon hade mjukisbyxor. <laughs> Nej men så sett det var nog att jag inte var... Jag var liksom i fel, fel skikt men sen så utvecklades jag väldigt fort. Ja. ja. ja och så, så blev det så. Men det är ju jättelänge sedan nu. Underbart. Ja, det, mm. måste vara, det är ju 20 år sedan, sedan.
0: Ja. ja. Och här någonstans så blir du, ser du mera pastor eller anställd? Jag vet, är det i, i kyrkan i alla fall? Mm. Ja, det här mm.
1: såt kronologiskt träffar jag Helen. Sen åkte jag till Hittem. Okej, okay, uh, Och sen mellan ettan och tvåan gifte vi oss. Jag bodde i Habo ett år. Uh, eller i nio månader. Mm. Uh, Metropolen? Verkligen. Jag mm. gjorde min praktik i salomkyrkan i Habo.
0: Jaha, för trygghetens skull. namnet. Det är ja. också
1: en liknande byggnad. Ja. <laughs> så, att, så det hjälpte. Uh, men Thomas, som var pastor där, um, ja. hade jag möjlighet att göra praktik med. Så jag var, det. Där. jag var där i nio månader. Och sen så var jag erbjuden ett par olika... Uh, tjänster efter det- av någon outgrundlig anledning. Och då fick jag en- projektanställning i min hemförsamling- som musikledare. Ja. Ett år. Mm. Frågade de mig om jag ville ha- en dålig lön på 100%- eller en halvdålig lön- på 60%. Så då valde ja. jag den på 60%. Mm. Jag visste att jag skulle jobba 100% ändå. Men så började jag bara Och sen så levde jag i någon sorts- projektanställningstillvaro i- tre år och fyra år innan mm. jag fick en tillsidananställning och sen så blev jag liksom pastor längs vägen på något sätt ja. lite oklart hur det gick till det är ju inte på utbildning utan mer på något sorts församlingens bekräftande ja. sådär så att ja du var där i åtta
0: år det är så? Mm, jag
1: tror det något sånt Men han och alla barnen där ja. mm.
0: oj vad häftigt Strax innan det här jobbet, alltså det måste ju varit när du var på ITM då som vi träffas första gången.
1: Ja, det är ju starkt.
0: Det har jag ju väldigt starka minnen av. Kan inte du berätta det här för jag, jag minns inte. Jo,
1: men det får väl ändå sägas att i den, i den smala kretsen liksom lovsångs, kända lovsångsledare så var ju du den kändaste <laughs> ja. av alla fyra. Ja. Det var väl du och Micke och Bengt. Och Gerd Pettersson. Ja. Jag kan ja, just det. Ha, eller jag vet inte vad det kan vara. Ja. Men sådär. Och, och så var det ju frizon, skivorna. Och så tyckte man ju det var väldigt så häftigt. Och så var det någon retrit på... Vad heter det? Kofalla Hergård. Kåfalla Hergård. Var det någon där Ja, jag tror det. Så där var det en retrit för lossens ledare, typ sådär. Ja, 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 Så åkte vi iväg. Och jag skulle nog försöka connecta med det lite. Mm. Och liksom sådär. Var lite skön. Ja. Så jag sa... Uh, har du tänkt på att du ser ut lite som anden i alla din? <skratt> oh, jag vet inte om det landade Om det flöder riktigt. Typ. Nej. Mm. Men, jag, men jag tycker fortfarande att det har någonting. <skratt> <Ja>. <skratt> I den tecknade versionen alltså. Oh, den, inte tack. Will Smith. Nej, inte, uh, nej, nej. nej, Där,
0: där, där är ju likheterna oansenliga. Oh,
1: mm. ja. mm. Så det var den första gången vi träffades. jag vet inte om vi tog ett tag och repade. ja. Ja, men det är ju... men ja. det måste ha varit innan alltså. innan jag pluggade. Det måste ha varit innan lite grann.
0: Ja, det, det var det nog. Det kan nog ha varit 2000 någonstans. 2001. Ja. Vi gjorde de där utriterna. Ja, men, eh, jag minns att vi började lära känna varann i den här redan. Mm. Men nåväl. Eh, från 2014- Mm. Har du jobbat i Citykyrkan i Stockholm? Det kan stämma. Berätta lite om det här då. Om Citykyrkan? Mm?
1: Ja, men det är ju jätte, jättespännande. Vi kom till, till en punkt där vi kände att det var dags att liksom, uh, bryta upp, röra från vargen. Mm. Vi hade haft några lite svettiga år på slutet, så där. det var. Uh, ja, men du vet bara. Ibland är det fullt upp med att vara människa och vara församling. Uh, och i det någonstans så, så kände vi nog att uh, så här, Gud, nu får, du, nu får du gärna flytta på oss. Liksom. Du har fritt fram och kalla oss någon annanstans som du vill. Uh, och, och helt plötsligt från, från ingenstans så började vi bli, eller jag började få kallelser till olika församlingar som frågade om jag var intresserad av att börja. Vi jobbar där. Så jag tror att på tre månaders tid så blev jag erbjuden typ sju, åtta, nio, tio tjänster. Jätte Oj. Jättemärkligt. Men yeah. det var som att vi fattade vinken Så där här, okej, okay, mm. det är dags. Så vi hade en, en liten deal med Gud eh, som, som jag inte tror han hörde. Där vi sa att var som helst, herre, sända oss var som helst, utom till Stockholm. Så det var liksom. Mm. Det var dealen. Eh, så vi var på väg till en annan församling jag hade haft ett par samtal och var liksom ganska långgångna på något sätt i den processen. Mm. När vi sitter i, i bilen på väg till den här orten och så, och så ringer telefonen så är det Paolo Lenius som är föreståndare i kyrkan Som säger, skulle du vara intresserad av att komma och jobba hos oss? Det finns ingen tjänst nu. Men om du är intresserad så skulle jag kunna försöka skapa en. Men det är liksom inte en så här allmän tjänst som ligger ute utan då... Då är den för dig. Mm. Och då sa jag som det var: att jag, Vi har pratat med herren och varit tydliga med att Stockholm inte liksom är på kartan. Men, men det är klart att vi kan komma och hälsa på. Då mm. kom vi fram till det andra stället där vi skulle träffa en församlingsledning och liksom, mm. på något sätt ta ett steg djupare. Sådär. Och det, det kändes bedrövligt helt plötsligt. Sådär. Ett ställe som vi tyckte kändes som en bra idé några mm. veckor innan hade helt tappat. Liksom. Glansen i våra ögon. Så, där. så åkte vi upp till Stockholm motvilligt. Och jag var lite så här... Då är jag spänd också för jag mår inte så bra i storstäder. Jag funkar inte liksom med tempot. Och är i Stockholm en helg utan att få liksom några så här ångestpåslag eller någonting. Mm. Och känner att det här är ju konstigt. Mm. Sen när vi åkte därifrån efter en helg så visste Helen att vi skulle dit. Och jag visste det nog innerst inne men var inte liksom beredd att acceptera det riktigt så där. Så var vi kvar i vargen i nio månader till. Och bara liksom fick jobba färdigt där innan vi flyttade upp i det. januari 2014. Så sedan dess har vi varit där. Det är jättespännande och jättemycket jobb. och Jättehärligt. och ibland är man jättetrött. Men det är härligt att vara med. Jag fattar mm, Tacksamma.
0: Vad vi inte har nämnt är att under alla de här åren, från 2011 vart annat år, har du gjort en live skiva.
1: Mm. Och några år tror jag, någon gång
0: två år på raken. Tror jag. Just det, 11, 12, 14, 16 och 18, ja. tror jag.
1: Ja, det låter rimligt.
0: Ja, det är många live-skivor. Ja. Alltså, det här har ju varit avgörande för Kristi Kropp att du klev in i det här och har gett det här avtrycket. Kan inte du bara berätta lite om det här?
1: När var första, sa du? 2010? Äh,
0: 11, för allt du gjort.
1: 11. Men jag tror att kanske 2009 då, eller något sånt där. Så började vi göra New Wine-konferenserna i varje.
0: Och vad är New Wine? Bra fråga.
1: New Wine är ett allkristet, karismatiskt förnyelsenätverk. Någon sorts idé om att det är fantastiskt med nyplanterade församlingar, det är fantastiskt med nya initiativ, men vi andra då, som finns i församlingar som är, som är fina och bra men kanske lite slumrande sådär. Finns mm. det någon chans för oss? Finns det något hopp för oss? Och, och så säger vi, ja men absolut. Mm. Och så är New Wine egentligen ett nätverk bara för ledare- som vill stötta varandra i, i liksom längtan att leda sina församlingar in i förnyelse. Kom till Varje, där jag växte upp, kommer från England- men kom till Vargen typ 93-94- och gjorde världens avtryck i, i den församlingen- och ett jätteavtryck på, på min uppväxt. En liksom så här traditionell liksom landsortskyrka, får man ändå säga- med tre släkter- liksom. På ett sätt som håller i allting och helt plötsligt så, så dyker Gud upp på något sätt och Guds ande börjar röra sig och, och vi döpte mängder av människor varje år och, och någonstans så trodde jag ju liksom under hela min så här, från liksom åtta, nio års ålder och upp till sena tonår att så här ser församling ut det är naturligt att en församling fördubblas i storlek på fem, sex år och Så, mm. så det är liksom New Wine i, i, i sin kärna tänker jag engelska präster som predikar Ganska länge. De skojar lite i början. Sen är det inte jättekul. Och sen så ber de kom hela ande, Och så verkar Guds ande. Yep. Ja, och då blir det kul igen. Oh. Ja, typ så. Oh. Väldigt low-key, väldigt ohypat, men, men fullt av Guds liv och kraft. Mm. Så det är liksom på något sätt new wine, förnyelse, nätverk. Sen Johans konferenser hade kuskat runt ganska många år och lite grann så kidnappat andra konferenser, lite så här på Hjälmagården, lite någon annanstans. Glidit in på befintliga midsommarkonferenser och tagit ansvar för programmet. Men hade varit eh, ja, ganska rotlös och sen så, så fick vi frågan om vi ville göra den ett år i varje, år. Och då sa vi nej men vi kan tänka oss att göra den tre år äh, och liksom försöka bygga någonting äh, över tid. Och under de där första åren så, så, så gjorde Gud väldigt mycket. Och väldigt mycket av det var kopplat till, till lovsången och tillbedjan. Och någon sorts känsla av helighet, tror jag. Guds närvaro. Mm. Och då var nog Lasse på David Media med och sålde böcker liksom, och skivor. På plats som var med hade bokbord. Och, och någonstans längst vägen så, så, så dök det upp en fråga om vi inte skulle spela upp en... Spela in en live-skiva. Mm. Jag tror att jag sa nej första året. För att jag hade liksom inte. Jag vet inte. Jag var lite rädd för det tror jag. Mm. Uh, men, men sen så gjorde vi det. Mm. Som en biprodukt egentligen. Så okej, okay, Gud gör någonting här. Just det. Tänk om vi kan. Tänk om liksom någon procent av det kan fastna på en, på en skiva på något sätt. Hur det där nu funkar. Mm. Uh, och få väl sina människor igen. Vi pratade mycket om liksom, du vet, när, när lärungarna tar liksom delar av sina kläder och lägger på de sjuka. Liksom. Det verkar vara någonting i materialet, liksom hela böneduksgrejen. Något i materialet har blivit smittat av Guds närvaro och sådär. Mm. Och så händer det igen. Liksom. Mm. Alltså, tänk om vi kan liksom, fånga något av det som händer och att det kunde få hända igen, liksom, få välsigna igen. Så det var väldigt mycket någon sorts biproduktstänk så där. Så Vi gjorde det och det, och det funkade, tror jag. Det, ja. Och då hade det nog varit lite, ähm, inte stilt i några år men, men det var liksom, det kom ut väldigt mycket skivor, liksom, liksom Vinjar och liksom hela den rörelsen liksom fram till 2000 och lite efter någonstans. Mm. Och sen så var det liksom mycket Erik Tilling och det som han kom och bidrog med och, och den sortens kanske mer kontemplativ lovsång. Och så blev det som att liksom, församlingslovsången ett litet lyft igen. Den gemensamma tillbedningen. Liksom, ja, sådär. Uh, ja så att, och sen har vi gjort det några gånger. Uh, det har varit välsignat. Jag ska inte säga Det har varit kul, det är väldigt mycket jobb. Ja, uh, men, det har varit, men det har varit väldigt... Mm. Men det, har varit, det är väldigt fint att höra berättelserna om att det bär och att det funkar och att det uppmuntrar
0: och tröstar, mm. styrker och utrustar och allt sånt där. Ja. Och då har ni helt enkelt gjort konferensen precis som vanligt. Ja. Och så har ni låtit tejperna rulla bara. Ja. Under hela...
1: Ja, idiotprojekt. Mm. Och det är ju ganska mycket låtsom på de här konferenserna också. Yep. Alltså det är ett låtsomspass en timme liksom. Ja. Så, så jag tror att när... Så ordningen har varit lite att när konferensen är slut så har jag en hårdisk med typ någonstans mellan 20 och 25 timmar musik. Ja. Yep. Och någonstans så ska man liksom hitta... Och det är inte så många låtar man använder heller. Utan man använder liksom samma kanske 17, 18, 19, yeah. 20 sånger. Om och om igen. Mm. Och så ska man sitta och, och på något sätt försöka hitta de tagningarna som, som har någonting. Mm. Och är man en strukturerad människa så har man ju fört lite dagbok över det där och sådär. Yeah. Eh, och det ledde ju till att jag var tvungen att lyssna igenom allting varje gång. För jag har ingen yeah. aning. Nej. Eh, så där. Och så försöka hitta något som... Sen, när jag lyssnar på det här nu- och försöker tänka bort att det är jag som låter- kan jag liksom förnimma någonting- mm. av Guds närvaro när jag liksom Just exponerar mig för det här. Mm. Och så jag att det är de tagningarna vi vill ha- mm. vare sig de kanske är bäst eller inte. Mm. Så, så, så det har bara stått och rullat. Mm. Ja. Så det
0: är mycket,
1: mycket material.
0: Var glad att du gjorde detta på 2000-talet- så att du inte gjorde det på frizon 99- där vi hade adat och videokassetter. <skratt> Bandade på videokassett eh, Vi hade en hel koffert full med frisomfestivalen efter ett år. Det var mycket svårt att lyssna igenom allt. Mardrum. Jo, så. Men du Alfred, de här plattorna har gjort ett tydligt och ett tongivande avtryck i Kristi Kropp i Sverige. Så det här är ju otroligt viktigt. Det här är ju kyrkohistoria, hela... Mm. talet har, har ju präglats mycket av de här plattorna och de här låtarna Som du och ni har varit med och fått ge liv till Otroligt fint mm. Mm. Okay. Äh, Angående New Wine Finns det någon sanning i äh, äh, den här sägnen som går att du behövde... Eh, icke... Vad heter det? <laughs> I, eh, du behövde vila och ville inte ha något solljus. Så du la dig under scenen. För där var det mörkt. <laughs>
1: det var inte jag. Det var Uldar som jag spolade lastpalla med. Ah! Ja, ja. Så han somnade där? Han somnade och det fanns bara en <laughs> väg ut. Och det var liksom rakt fram. Så att han måste kissen det tror jag. Så han kröp ut liksom rakt under liksom fram till när Kjell Axel Johansson höll på med något seminarium eller någonting. Det gick liksom inte att hålla sig längre. Ja. Så där låg Jonas
0: och lura. Ja, underbart. Eh, hur är din relation till Kjell och Company? Den är varm. Ja? ja Jag har förstått det Jag tycker mycket
1: om Kjell och Company. Varför? Det är för att de, de har ju allting. Ja. ja. Och de tycker att man har väldigt kunnig personal. Ja. ja så att jag gillar att jag kan gå in och säga att jag vill kunna göra så här. Ja. Och så får de tänka och, och liksom hjälpa mig att fundera och sådär. Ja. Um, så jag är på Käll varje vecka. Underbart. Ja, vi jag kundkonto. Ja. ja. Så jag går in. Att...
0: Eh, stämmer det att de känner dig på Käll
1: de, de, de skiner upp när de ser mig. Ja. Ja. Jag, ja. Jag tror inte de känner mig vid namn. Nej. Men jag är jag grabbarna.
0: Känner du Kell Kell Ja. Nej. nej.
1: Men, men, jag är, men jag är ändå tacksam för dem ja, Finns ja, ja. det en Kjell?
0: Jag vet ju inte. Nej. Men det känns ju ungefär som på Claes Holson att det är klart att det finns en Claes Holson någonstans. Ja. ja.
1: Jo men Kell Nej men Kjell och Company. Jag, jag tycker jättemycket om Kell Company.
0: Ja. Du. Hur nära var det att det kom med lite Noas arkdjur på en av dina låsonsplattor?
1: Ja, det här är kul.
0: Är det det? Ja, det här oh. är kul. Vi, jag
1: tror det var så att jag. Äh, jag är ganska bestämd. Och Lennart Hall är ganska bestämd. Han var exekutiv producent för, för eh, <laughs> eller han var det för alla de, de fyra senaste wineplattorna och vi hade haft något litet, eh, vi hade varit lite oense eh, om eh, rytmiseringen på någon sång. Eh, där liksom eh, bara hu hur, hur hårt man läser noter i popmusik det var mm. väl där liksom kärnan av diskussionen var så det var lite spänt där och jag hade liksom ifrån parallellt med det här så sitter Johannes Häger som är producent och eh, roar sig över att vi har spelat in i evighet e evighet för härliga den sången och jag är det här är från typ sista dagen från konferensen jag är helt slut i halsen så jag låter som en gammal sen visky, liksom tant så. och men det är bra vibe. Ja. vi vill ändå ha det här. Och, och så är det i liksom bryggan. Så tror jag man sjunger så här. Du är död, vad är din död? Och, och då är jag så, så rosslig. Så att det blir bara någon sorts Åh! ljud. Så. Och, och Johannes tycker att det här har, har någonting. Ja. Så att han lägger i massor. Liksom det är någon hundskård Och det är jätter Och det är massa liksom grejer som händer så Som är med Så att när jag liksom gör det här bräkandet Så händer allt det här andra Och så är det min och hans grej som mm. mm. Sen ska vi skicka den här mixen till Lennart Som, som, som då Känner att, att nu är inte alltid glad uh, och, och Johannes glömmer att ta bort djurljuden uh, skickar allting till Lennart och Lennart svarar väldigt mjukt och fint, det låter jättefint jag undrar bara lite över djuren, ska de vara kvar? <laughs> uh, det, han kände väl att han inte ville liksom förgrymma mig en gång till, <laughs> uh, så, så det var det är gött faktiskt, är jag tror jag har den någonstans, det är ett starkt klipp du jag kanske kommer på <laughs> lägga upp på Compassions hemsida Åh.
0: jättebra uh,
1: ja, men, så. men det är det var gött ja. ja
0: uh. Mm. Eh, kan inte du berätta om din damm i flen? Om min dam? Ja, mm. oh, det här är ju nutida glädje. Uh, jag har
1: en damm. Vi ett torp som jag vi torp ute i
0: skogen. Och det är där du gillar att Och det röja? Ja, där, jag ah, där mm. är jag,
1: går jag med röjsåg. Mm. Uh, vi bor i lägenhet i Stockholm. Stockholm är svindyrt. Jag jobbar ganska mycket. Jag vill inte bo så långt från jobbet, så jag har råd att ha ett hus Svihyret torp ute i skogen. Så har vi någonstans att ta vägen på helgen istället. Ja. Så åker vi till flen och så är det ett litet torp eh, lite tomt och så är det en jättestor damm på 700 kvadrat som gubben som äger stället grävde för, för 20 år sedan. Just det. Och jag, jag är um, lite tvångsmässig mm. eh, och snöar in på en sak jättemycket så i vår har jag snöat in på damm ja. jag, jag googlar om dammar mm. jag läser om dammar och, och kollar hur man kan ta hand om dammar och jag bestämde mig för att den här dammen, det var ju en dyhåla den här ska jag bada i det blir bra, vi har inget vatten, vi har ingen el och sådär så det, så, så. och det är en bit till sjund det är nog 2,5 och halv kilometer så. Vi, vi, här ska vi bada så jag har lagt ganska mycket tid och Klar. pengar. Nej, men ganska mycket tid och pengar på den här dammen. Så jag har bland annat eh, planterat in med ska säga med markägarens tillstånd. Ja. Eh, yep. ja. Som jag har beställt hem och köpt och grät. Och, eh, som filtrerar vattnet. Och jag har köpt fem stycken ganska dyra kinesiska karpar som eh, är vass. Självklart. Så någon sorts liksom robotgräsklippar pryl. Ja. Så de är i dammen och äter. Och långsamt så öppnar den upp sig och blir lite klarare och luktar lite mindre sumpgas och sådär. Så vi har badat hela, varje dag hela sommaren. Och om man inte simmar för mycket så är man ren när man kommer upp. Yep. Simmar man på lite mer så rör man upp något sorts brunt bottenslam. <laughs> så ser det ut som att man har rostat. Yep. Men det är ju kanon alltså. Oh. Så vi var för två helger sedan var vi där Barnen oh. badade i dammen 10 grader var det så att de badade inte så länge Men, men det är en grym massa oh. Så, att det, är, så ja, det finns stora ambitioner Stora planer för den här dammen ja. finns en liten ö i dammen Där tänker jag att det ska bli en bastu Någon gång Förstås. Ja. Och oh. så ska man kunna bada i dammen så.
0: Kan det. man åka skridsk och vintertid Ja, ja. det kan man göra
1: mm. och jag, har en, jag har redan ställt upp en tunna bredvid Som jag äldrar skräp och sånt I löv och oh. hit, Visst jag har någon sorts idé om att man ska kunna väldigt så times jag, jag, jag tänker väldigt mycket i scenarier och bilder mm. så idén är att man har åkt kriskor och sen ska man värma sig i den här tunnan det är liksom just vad jag ser, så finns ja. det varm och boj ja, så det. står vi där som familj här ja. skulle vara en hund med i bilden också men min hund min fru vill inte ha hund nej. Så att, nej, nej. Men, men så så, det är. så, ja, ja, så dammen är
0: så lite pepparkakor, facklor och glögg och sånt där alltså Ja,
1: det är varm choklad i, ja, i bilden choklad. men men absolut.
0: Mm. Ja. ja.
1: ja men dammen är ju fantastisk alltså. ja, men jag hör dig. Ja. Jättespännande. Då kommer man bada i den.
0: Mm. Eh, eller inte. Nej. Mm. Jag bor på Öckerö nära havet. det
1: är en annan upplevelse. Ja, det är en annan upplevelse. Det är en annan upplevelse. Det är en annan helt annan grej.
0: Good. Du eh, compassion Jobbar ju på att befria barn ifrån fattigdom i Jesu namn. Om du skulle ge en kommentar eller en tanke eller en fundering eller en reflektion kring hur utrotar vi fattigdom? Jag vet att jag bytte spår här nu. Ja, <laughs> ja. verkligen. Jag tänker ja. på dammen. Ja. Ja. <laughs> Men hur utrotar vi fattigdomen i världen? Ja, det är frågan. Ja. Mm. Ja, har jag tre punkter. Mm.
1: Uh, nej, men det där är ju aj, hopplöst. Alltså hopplöst stort. Mm. Uh, och tänka kring. Uh, och väldigt märkligt att ha någon åsikt runt det. Kanske det man skulle vilja vara expert på då. Ja. Yeah. Hur, hur man gör det så att jag kan svara något bra. Men annars tänker jag väl att det är... För mig, så där, som det ni gör, som det vi gör. Eller vet, att göra något. Liksom, att kliva in i någon människas berättelse. Jag tänker väldigt mycket så här, i berättelser. Hur kan vi förändra en människas berättelse? Hur kan vi förändra narrativet? Liksom? Mm. Det pekar åt ett håll. Och göra någonting som förändrar riktningen liksom, på någon, någon människas liv eller ett sammanhangsliv. Uh, Tänker är compassion är en grym grej. Eh, hos oss i kyrkan har vi lagt mycket energi på att spåna runt jordbruk. Liksom. Yeah. Eh, hur kan vi liksom, eh, hjälpa människor att få bättre avkastning från sin skörd? Mm. Så att det liksom förmeras. Eh, men på något sätt, jobba på plats. Liksom. Hur kommer man nära människorna som är där? Och inte bara liksom flygbomba in bröd för dagen. Utan att faktiskt i grunden förändra system. Just det. Just eh, Svårt. Men, men, men man får bara kliva in i någon berättelse. Liksom.
0: Mm. Det är ju svårt. Och det är ju stora frågor. Ja. Men verkligheten är ju att, att det går ju att förändra. Ja. Det är ju det som är bonus på något sätt. Eh, ja. Grej. Att han har åstadkommit stor
1: förändring. Ja. Ja. Fick en fantastisk berättelse från en av våra jordbrukare som vi stöttar. Så, eh, som 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 berättade hörde av sig så att när, när pandemin bröt ut mm. allt slogs ut liksom, den här grejen det liksom. nere i Uganda där vi har en församling sitter kyrkan mm. har kyrkan kan palla. Så den här jordbrukaren tappar sitt överskott som han har fått på grund av att han liksom, fått hjälp att odla smartare och packa liksom sitt mjöl och sitt majs eller vad det är liksom i förpackningar åkte runt och, och liksom med käk för att mätta en hel by under typ en och en halv wow. eller två veckor av sitt överflöd. Han har fortfarande sålt, han har fortfarande liksom gjort någonting men på grund av att vi liksom har klivit in i hans berättelse så är han med och förändrar andra människors liv. Eh, inte för alltid men väldigt påtagligt liksom under under ett par veckor- så löser den en, ak en akut kris- liksom, ja. för dem. Uh, så visst, det går. Liksom. Ja. Och, jag tänker, visst, det, det, och det compassion jag. om liksom, man hör berättelser om, om liv- som uh, på riktigt och permanent- mm. förändras, förvandlas. Mm. Det är ju på riktigt. Och det funkar ju. Ja. Uh, men uh, Så det går. Och det är en hopplös stor fråga. Ja. ja. Samtidigt. Mm.
0: Och det, ja. Gött Du ehm, Vi ska gå ner för Landning Men jag måste bara kolla Är det någonting du tycker Att nej men det här behöver bli sagt eh, Det här ingår I min life story Och det här är spännande Eller något helt annat Någonting som du tycker Är det något du vill dela om det är något jag vill dela.
1: Nej. Någon sorts barnslig förtjusning av den lokala församlingen. det tänker jag liksom. Är det någonting som, som får mig. Det är därför jag skojar liksom om att jag Musik är liksom inte. Jag, vet, jag gillar inte musik så mycket. Jag gillar, men jag gillar den lokala församlingen. Mm. Uh, och jag har uh, någon sorts liksom oerhört naiv. Uh, idé om att lokala församlingar faktiskt kan vara med och, och göra det vi pratar om precis vara med yes. och förändra sammanhang vara med och förändra städer, vara med och förändra nationer liksom uh, ska vi gå till din lokala kyrka mm. och göra skillnad Nej, men det är, jag tänker att det är min det är mitt fix det är det, är fix, liksom. det, är det ah. som, som som får mig att kleva upp på morgonen det är den lokala församlingen uh. Jag vet inte om det är ett tillägg. Men det, ja, men var det, är det var det
0: jag tänkte på nu. Jag tror att du har sagt det här. Det bästa som händer i vår församling just nu är känslan av att Gud gör något nytt. Att han bjuder oss närmare sig. Att han väcker vår längtan efter mer. Och det är faktiskt svindlande vackert i all enkelhet. Har jag sagt det? Jag tror det. Ja, vad fint. Ja. Ja.
1: Nej, men jag tänker att är, jag är jätte vissa dagar är jag så så, så jättetrott. Mm. <laughs> vi jobbar ganska, ganska hårt liksom. mm. vi, vi sliter ganska mycket uh, och det är bra man ska mm. jobba hårt. Det är bra att, att man ska inte bränna ut sig, men det är bra att, att, att få köra ur systemet ordentligt ibland. Men, men, men det vi lever för är inte de ögonblicken när vi känner att våra planer går i lås, utan ögonblicken när vi ser att, att, att Gud tar våra bröd och våra fiskar, som det trots allt är, och gör någonting som är mycket vackrare än det vi hade tänkt. Inte alltid. Större än det vi hade tänkt i, i termer av magnitud och skarer, men, men större i individers liv. Liksom. Mm. När han kliver in i människors liksom, berättelse och fullständigt vänder upp och ner på saker. Alldeles, alldeles nyligen var vi väg med våra bibelskoleelever. Springer på en, en kille som jag ser att det liksom, snurrar i systemet. Liksom. Det är mycket mm. som händer och sker. jag frågar jag liksom, om allt är okej. Okay. Alltså, jag har bara fattat att jag är förlåten du vet på liksom poletten har trillat ner. Jag tänker att det där är, är svindlande. Alltså. Ja. När, när, när Gud vänder upp och ner på saker i sin godhet. Mm. Ja. Och, och så har nog vår resa varit som församling de senaste ett och ett halvt, två åren. En, en känsla av att, att Gud gör som han vill och vi är supertacksamma, stundtals lite skraja mm. och helt förundrade liksom. uh, så där, över, över att han av någon märklig anledning väljer att dyka upp hos oss så där. Uh, mm. det är ju inte så märkligt på ett sätt, för vi vet att han, att han älskar och att han vill vara nära men, men, men samtidigt liksom fascinerande oerhört vackert, vi har försökt Hitta någon sorts språk för dem vi säger att det är som att vi får helig svindel. Känslan av att ha gått igen liksom tät skog ganska länge och helt plötsligt liksom komma fram till ett stup. Liksom. Mm. Och så känner man samtidigt hjälp var vackert och hjälp var farligt. Äh, mm. Men du vet den känslan ja. av att oj gud, liksom, vad stor du är, vad vacker du är eller vad vacker din närvaro är och samtidigt, liksom, hjälp, hur mycket jag behöver dela med. Nu mm. vet i mitt liv i vår liksom församling så får mycket det finns- som inte får plats mm. här och som du erbjuder oss att kasta av liksom, mm. kasta ut ura samhället. Eh uh, nej så lokal församling är ju grejen. Är ju grejen alltså. Mm. Största huvudverken och största glädjen. Ja. ja. Så det är uh, Nej. Jag vet inte vad man skulle göra annars men Nej. nej. Det är ja, bra. Det är gött alltså.
0: Det är gött. Ja. <laughs> Tack snälla Alfred. Ja. Tack. tack. för alla dina plattor och all din lovsång. Och tack för din vänskap. Och tack för att du tog dig tid att komma till Martin som möter. Tack för inbjudan. Gott. Gott. slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes.